0: Good morning business. Le débat. Avec cette étude intéressante hein, de l'Observatoire européen de la fiscalité qui nous explique qu'en fait euh, l'évasion fiscale des grands groupes internationaux n'a pas vraiment baissé. 35% des profits réalisés à l'étranger seraient toujours dans des paradis fiscaux. Ça va mieux en, en revanche côté euh, particulier.
1: Alors, d'abord, il faut dire que c'est le premier rapport de cet observatoire de européen sur la fiscalité, qui est piloté par Gabriel Zuckmann. Ça a été préfacé par Joseph Stiglitz. Je dis ça parce que ça installe quand même, si vous voulez, l'état d'esprit des gens qui sont derrière. J'en dirais pas plus, tout le monde a parfaitement compris. Euh, il nous indique ce rapport que, effectivement, comme vous le dites, sur 2800 milliards de dollars de profits étudiés, 1000 vont dans des paradis fiscaux, ou en tout cas, dans des zones à fiscalité plus clémentes. Et 40% de ce montant total, ça vient de sociétés américaines. Ce qui me frappe, c'est comment on arrive à ces chiffres aussi précis. Ça représenterait, d'après le rapport, des pertes de recettes fiscales mondiales de 10%, et même on monte à 20%. Si on regarde les pays européens ils sont assez dubitatifs sur l'effet vertueux du fameux IS mondial à 15% qui a été mis en place, vous le savez, euh, par l'OCDE. Et ils constatent, à l'inverse, que l'exil fiscal des fortunés, des particuliers, a très très sensiblement baissé, puisqu'en disant, il a été divisé par 3. Alors, petit préambule dès qu'on a évoqué ces sujets... Évasion et exil, ce n'est pas la même chose. Derrière évasion, vous avez la notion de fraude. Derrière exil, vous avez la notion d'optimisation. Et donc, d'utiliser des biais légaux pour aller payer le moins d'impôts possible. Ne tendez pas une perche à Jean-Marc Daniel, il ce va, va, va s'en saisir. Ce, ce qui est une, euh, une, une attitude parfaitement logique. Euh, je crois que vous avez toujours des, des magazines qui sortent « Comment payer moins d'impôts oui. ?». On n'est pas horrifié quand on voit les, les unes de ces magazines. Et l'objectif d'un directeur financier du multinational, c'est évidemment que son entreprise paye le moins d'impôts possible. Euh, alors, la réponse classique, c'est de dire, ben, si vous ne voulez pas qu'il y ait de paradis fiscaux, ne soyez pas un enfer fiscal. Ça C'est la réponse évidente, bien sûr, on la connaît. Et puis, vive la concurrence. La concurrence, c'est vertueux. Alors, laissons les États se faire concurrence entre eux. Maintenant, quand on regarde les propositions qui sont faites par euh, l'Observatoire, il y en a trois. Ils disent, ben voilà, et on va créer un impôt sur la fortune minimum mondiale à 2%. Ça va cibler à peu près... mondial. Ça va cibler à peu près... C'est du piqué qui dans le texte. Ça va cibler à peu près entre 2800 et 3000 milliardaires dans le monde et ça générera 250 milliards de dollars de recettes tous les ans. Après, ils évoquent mais une taxe euh, anti-exil il faudrait voir à quoi ça va ressembler et puis l'idée que l'IS mondiale même si visiblement ils n'y croient pas beaucoup il faut le porter de 15 à 25% donc évidemment que des solutions fiscales pour essayer de se rendre un petit peu plus attractif sur le terrain fiscal Là, ça me pose un petit problème. Maintenant, le dernier élément, et je laisse Jean-Marc dire tout le bien qu'il pense de la fiscalité au niveau mondial sur les grandes fortunes, euh, quand vous regardez pourquoi est-ce que ça a considérablement baissé pour les, 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 les particuliers fortunés, c'est pas compliqué. Il a fallu une loi sous Barack Obama, c'était la loi FATCA, et la loi FATCA a dit, euh, on met fin maintenant au secret bancaire et on rend obligatoire les échanges d'informations bancaires entre les États et euh, c'était pas compliqué les américains ont fait ce texte et ils ont dit parce que si vous avez des gens dans vos comptes euh, à droite, à gauche, qui sont des ressortissants américains mais que nous ne sommes pas au courant si on s'en rend compte, on vous retire l'accès au, do au, au dollar. Quand vous êtes une banque ou une ouais. de, de niveau mondial, si vous n'avez plus accès au dollar, vous n'êtes plus une banque de niveau mondial. Et ben, du jour au lendemain, enfin, il a fallu le temps que ça se mette en place, on a vu, effectivement, euh, l'ensemble des, des États mettre fin au secret bancaire. Donc, c'est les Américains, globalement, qui font un peu ce qu'ils veulent. Un jour, si les Américains considèrent que c'est vraiment un problème, le Delaware, ou euh, ou, euh, ben, il, vous inquiétez pas qu'ils trouveront la solution pour que ça cesse. Donc, maintenant, je pense que Jean-Marc... Euh Jean-Marc, du coup, on a des impôts mondiaux pour
0: essayer de Oui, et, et, écoutez, je pense que c'est un, un bon observatoire SF mondial. Oui, cet observatoire n'a pas le bon nom, il devrait s'appeler en référence à euh, quelque chose que nous regrettons tous, fondamentalement, l'ISF, c'est-à-dire Institut Sado fiscaliste <rire> Sans Frontières. C'est absolument invraisemblable. Donc, comment peut-on <rire> continuer à tenir des discours pareils et, euh, Non, mais vouloir et, régler un problème de des, oui, oui, alors de l'impôt par de l'impôt, c'est vrai. Que... Et pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, moi, je suis assez rassuré sur le fait que les États-Unis pourraient s'acharner sur les c'est quand même l'ancien sénateur du Delaware qui est président oui. des États-Unis. Donc avant ouais. en cause les paradis fiscaux. Je pense qu'on a un peu de temps devant nous. Néanmoins, effectivement, je pense qu'il y a derrière tout ça une, euh, un état d'esprit, un état d'esprit. Et donc je répondrai par euh, deux citations de Ricardo, puisque nous sommes euh, l'année du bicentenaire de son décès. Et donc la première citation, c'est euh, le désir de transporter sa personne et son capital dans un autre pays où on soit exempt de pareilles charges devient à la langue irrésistible et finit par vaincre la répugnance naturelle que tout le monde éprouve à renoncer à son pays natal et aux objets de ses premières affectations. De ses premières affections, pardon. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que tous ces sados fiscalistes contraignent les gens à s'exiler. C'est pas spontané. C'est quelque chose... Ce que l'on fait, fait un contre-coeur. Qu contre que l'on fuit à contre-coeur. Que C'est quelque chose... Et alors la solution alors la solution, eh bien de nouveau, Ricardo, c'est une erreur et une illusion de croire qu'on peut soulager une nation du poids d'un fardeau qui l'accable, c'est ce que nous vivons sur le plan fiscal, en lotant de dessus une classe de la société pour le faire peser sur une autre. C'est-à-dire le mystigri qui consiste à faire payer les hommes, une forme de solidarité. On va faire payer les riches, on va s'abattre sur les créateurs de richesses, on va s'abattre sur les entreprises. Parce que les entreprises, c'est quand même fondamentalement ce qui crée la richesse. faut qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Mmh. Et donc, la solution... Si tant est qu'on puisse considérer que c'est un problème, la solution, Nicolas l'a dit, il faut baisser les dépenses publiques de façon à pouvoir baisser les impôts. Parce que si on ne paie pas des impôts, s'il n'y a pas d'impôts, on n'aura pas à fuir les
1: impôts. Ah mais admettez quand même que, imaginez <rire> qu'on va réussir à, à lutter contre le désir d'évitement de l'impôt en mettant des impôts, il hmm. faut reconnaître que là c'est fort. Hein.